0: Quand mon équipe m'a suggéré de faire un bilan pour 2023. Je me suis dit, waouh, ça va être génial, je l'ai déjà fait, mais par quoi je commence On a vécu tellement, tellement de choses. Alors, pour que cet épisode existe, euh, j'ai dû tout simplement accepter de ne pas être exhaustif. Tu ne sauras pas exactement tout ce que j'ai vécu en 2023, et puis c'est pas grave parce que j'en ai gardé, euh, j'ai gardé 10 leçons de tout ce qu'on a fait en 2023 et euh, je suis sûr que tu vas en tirer quelque chose. Le plus important, c'est que tu repartes avec cet épisode avec euh, un raccourci, un truc où tu t'es dit tiens, merci Lingen et ton équipe d'avoir vécu ça et de l'avoir partagé parce que ça va m'économiser euh, ça, ça, ça euh, cette année. Donc, si tu repars ne serait-ce qu'avec une seule chose, je serais très content. Alors, let's go euh, bah déjà Permets-moi de te souhaiter une excellente année 2024 euh, Ouais, pour toi, pour ta famille. Je te souhaite la santé, euh, je te souhaite euh, de pouvoir vivre de ta passion, atteindre ton plein potentiel et je te souhaite vraiment que 2024 soit ta plus belle année. C'est ce que je souhaite chaque année et c'est euh, ce que je j'essaye d'incarner euh, le plus possible, comment je peux faire pour que chaque année soit une meilleure année que la précédente. Tout en étant plein de gratitude pour ce qu'on a vécu précédemment. Alors, let's go La première chose que je voulais te partager, c'est que euh, 2023 a été une année où on a mis encore plus le paquet sur notre philosophie des trois cercles. Alors, en attendant de trouver un nom plus stylé, voici euh, ce qu'est cette philosophie. C'est le fait que quand on travaille, idéalement, on aimerait que ça touche deux cercles parmi le marketing parmi la livraison et parmi l'équipe. Qu'est-ce que j'entends par là Quand on fait un contenu, par exemple cette, euh, ce, cet épisode de podcast même là, tout de suite maintenant. Idéalement, je le fais pour des raisons marketing, parce que toi qui écoutes euh, cet épisode, bah, ça va peut-être te donner envie de travailler avec nous, et c'est top, et c'est notre but premier. Euh, soyons honnêtes et clairs, et j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je suis très fier de, de faire du marketing de contenu, de de la valeur et de te donner envie de travailler avec nous. Mais ce que je peux faire, c'est qu'une fois que c'est tourné, partager cet épisode à mon équipe et leur dire « Écoutez, voici selon mon point de vue ce qu'on a appris cette année et vous, qu'est-ce que vous avez appris Quelles sont les leçons que vous tirez de, votre de notre collaboration cette année ?» Et comme ça, ça sert à attirer des clients mais ça me sert, moi, dans ma posture de leader, de manager pour aider mon équipe à progresser, à, av à avancer. Et euh, autre exemple que je pourrais euh, te donner, c'est que parfois, euh, on fait, quand, quand on fait des immersions avec nos clients, donc c'est de la livraison, on est euh, deux jours en présentiel avec des clients. Et en fait, c'est une occasion pour nous de nous retrouver entre membres de l'équipe. Parce que comme on travaille en distanciel, on ne se voit pas non plus tous les jours. Donc, c'est parfois très utile pour souder l'équipe, pour croître, d'avoir du temps ensemble. Donc, ça sert pour les clients et ça nous sert à nous en tant que membres de l'équipe parce que ça nous fait une sorte de, de team meeting. Voilà. Ça, c'est la première leçon que je voulais te partager. La deuxième leçon, c'est la nécessité d'avoir une plus grande audience. Alors, parmi les dix leçons, tu verras, il y a des trucs qui sont évidentes, des choses où tu te dis bah, « Lingen, tu, es sens... tu enseignes ça, donc tu pas censé le réapprendre. » Mais en fait, on apprend toujours les mêmes choses dans la vie, c'est juste qu'on les apprend avec une intensité, une saveur un peu différente. Ok Donc là, ce que je vais te partager, c'est rien de dingue, mais permets-moi de te dire que c'est quand même très important. Quelquefois, on a envie d'avoir X clients et on pense qu'avec Y personnes dans notre audience, ça suffit. Si par exemple, je veux 100 clients cette année qui me payent chacun 2000 euros, je peux penser qu'avoir 1000 personnes dans ma liste email me suffirait pour avoir 100 clients. Sauf que c'est faux. Il faut plutôt 10 000 prospects dans ma liste email pour avoir 100 clients. Donc ça, c'est important parce que en fait, ces dernières années, on a stagné en termes de chiffre d'affaires. D'ailleurs, si tu es curieux, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on va tourner autour de 190 000, 200 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires. Donc, on, on donnera des, des chiffres et du coup, ce qui fait que ça fait quatre ans qu'on stagne, c'est qu'en fait, notre audience stagne aussi. Donc, c'est aussi bête et méchant que ça. Et mon équipe, marie me l'a déjà dit. Et euh, voilà, je me permets de te le rappeler aussi parce qu'on accompagne beaucoup de clients et qui veulent, par exemple, notamment lancer des programmes de groupe. Mais si tu as une petite audience, tu n'arrives pas à lancer un programme de groupe. Parce que si tu as une petite audience, tu vas avoir deux personnes qui vont se battre en duel pour rejoindre ton programme de groupe et ça suffira pas. Un bon programme de groupe, c'est au moins 4-5 personnes. N'est-ce pas Donc chaque chose en son temps, quelque chose que je dis souvent à, à ma fille aussi. Alors nous, euh, ça va nécessiter euh, de mettre le paquet sur de la pub et ou euh, l'organique, notamment avec des partenariats, avec de l'affiliation. Bref, cette année, euh, on va se bouger d'autant plus. On va essayer de doubler la taille de notre audience euh, parce que si on double, on ne double pas automatiquement notre chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens qui ont besoin de temps avant. De, euh, de nous connaître depuis un moment avant de devenir client. Mais si on veut multiplier par exemple à de 50% notre chiffre d'affaires, doubler notre audience est euh, le minimum qu'on doit faire. Alors, troisième point que j'aimerais partager, c'est que le business et de la psychologie, là aussi c'est des choses que je sais et que, euh, et c'est peut-être pas nouveau pour toi, mais ça vaut le coup de se le rappeler. Hein. Les meilleurs apprentissages sont pas toujours des nouveaux apprentissages. Encore une fois, ce sont des apprentissages qu'on n'a pas totalement saisis, mais on a besoin de temps pour pleinement les intégrer. Et notamment euh, l'idée des croyances limitantes. Donc, euh, si je prends mon cas, par exemple, je sais, et je la identifié, mais ça revient toujours et toujours. J'ai encore cette idée qu'il faut souffrir pour réussir. J'ai cette idée que je ne pourrais pas faire un million d'euros en travaillant autant, voire moins. Donc, tant que j'ai cette croyance-là, je ne vais pas faire le million parce que si dans ma tête, inconsciemment, même si je sais consciemment que c'est faux, dans ma tête, si je me dis qu'il faut que je travaille 70 heures et que je passe moins de temps avec ma famille pour faire un million, bah je vais me saboter, n'est-ce pas Et quand, euh, parce que dernièrement avec la publicité, on a mis un peu plus de, de budget dans la pub, on a dépensé au moins 10 000 euros euh, en 2023 en pub, ce qui est 3, 4, 5 fois plus qu'en 2022. Euh, J'ai eu cette sensation où on a eu des clients... Mais on n'a pas beaucoup travaillé pour parce que, en fait, la pub travaillait pour nous. Mais c'est l'argent qui travaillait pour nous. Et donc, j'avais pas cette impression de souffrir. Tu vois, c'est un peu un mindset de, 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 de personne de gauche. Tu vois, le capital, c'est mal. Utiliser l'argent pour développer son business, c'est mal. Pour réussir, il faut souffrir, il faut suer, tu vois, la valeur du travail avant le capital. Et voilà, faut que je déconnecte ça parce que, hors de question, que pour faire croître mon business, je dois travailler plus. En fait, ce serait juste euh, stupide. Parce que, au final, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens et d'aider plus de gens. C'est pas euh, euh, les gens, ça les intéresse pas que je travaille plus ou moins, n'est-ce pas? Autre chose, euh, euh, sur cette idée que le business est vraiment la psychologie, sur un, sur un tout autre euh, plan, j'ai d'autant plus réalisé que j'étais un introverti. Alors, je suis un introverti très. avec une grande aisance. Euh, socialement parlant, avec une bonne intelligence émotionnelle, ce qui fait que ça ne se voit pas forcément. Mais, euh, j'ai compris durant cette année 2023 que j'avais besoin de faire de moins d'appels. J'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, des centaines d'appels chaque année, et là, j'ai besoin de faire moins d'appels. Euh, et pour la petite anecdote, par exemple, un de mes moments préférés de la journée, c'est la vaisselle. Ok, Malheureusement, on va bientôt acheter un lave-vaisselle, euh, parce qu'on passe de 3 à 5, et ça, c'est pour autre chose, pour un autre sujet. Bon, si tu ne le sais pas, on attend des jumelles. Hein. Euh, et en fait, pourquoi j'aime la vaisselle Pas parce que j'aime la vaisselle en soi, j'aime pas la vaisselle, mais parce que c'est un moment où je suis tout seul, avec mon casque, euh, en train de faire ma vaisselle en regardant YouTube, en écoutant des podcasts. Okay Donc, euh, ouais, ça, c'est une vraie expertise, de faire la vaisselle en, en regardant YouTube. Euh, avec le temps, c'est quelque chose qui se développe. D'ailleurs, il y a bien des, aveugles, des personnes aveugles qui font la vaisselle. Donc, c'est possible, c'est possible. Euh, et donc, voilà. Le business, c'est de la psychologie avec quelques règles marketing. Mais c'est surtout de la psychologie. Pourquoi Parce que le business, c'est des interactions entre gens. Et là, je suis... Je, 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 je ne parle pas du tout de tout ce que je pourrais te parler. Hein. Par exemple, dans mon équipe, tu vois, il y a un truc que je ne peux pas trop te parler parce que ça implique des gens dans mon équipe. Mais dans mon équipe, il se passe plein, plein, plein de choses. Euh, et c'est de la psychologie. C'est de la psychologie, en fait. Donc, euh, le business, c'est vraiment, vraiment de la psychologie. Euh, Peut-être un dernier truc que j'aimerais te partager. J'ai eu une petite frustration à un moment euh, durant l'année 2023 en mode, mais... Pourquoi, alors que j'ai amélioré mon offre, on a diminué le tarif parce qu'on a diminué la durée de notre accompagnement, pourquoi les gens ne rejoignent pas notre programme coach en mission Et en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr, quand tu demandes à un coach s'il veut avoir plus de clients, évidemment qu'il va te dire oui, mais à un hein, niveau inconscient, non c'est pour ça qu'on a lancé l'académie Coach de Transformation parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin avant le besoin de développer des clients, c'était le besoin de se sentir plus légitime. Et du coup, il y a tout cet antagonisme où les coachs veulent le plus de clients, mais ils s'en donnent pas les moyens. Et nous, on n'est pas là pour forcer les gens, donc on s'adapte un minimum, tout en gardant nos valeurs et en, en jouant notre rôle de, de leader. Mais voilà, c'est vraiment tordu. Parce que, et, et alors là, je, je dis ça pour mes clients, mais pour moi, c'est pareil. Si tu me demandes, est-ce que Lingen, tu veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2024, je vais te dire oui, bien sûr que je veux. Évidemment, je veux faire un million même. Mais est-ce que, dans la réalité, je vais faire les actions pour m'y emmener Non. Donc, en fait, voilà, je suis dans, la même, dans le même cas que mes prospects, mais à un autre niveau. Heureusement, je suis bien entouré, je suis coaché, j'ai mon équipe. Donc, euh, ça va m'aider à avancer. Euh, J'en profite pour dire que euh, merci à, à Marélie hein, qui m'a apporté aussi quelques, quelques éléments pour faire cet épisode de podcast. Allez, euh, quatrième euh, leçon que je tire de cette année, c'est l'importance du réseau. Alors, j'aimerais pas que tu partes dans la mauvaise conception du réseau, qui est euh, tu nais es avec un réseau, tu vois, un peu tu fais une école de commerce, c'est un grand réseau. Alors oui, euh, moi j'ai euh, un ami qui nous a euh, prêté de l'argent en 2023 pour investir euh, dans le business et il nous a prêté une belle somme et lui c'est du réseau pur. D'accord, ok, mais le réseau tu le construis j'ai par exemple l'exemple de Jonathan Pat, qui a créé, fondé euh, Freelance Boost. Et en fait, on a gardé contact depuis des années, on travaille ensemble. Et en fait, ça a commencé par moi qui l'ai interviewé il y a 5-6 ans. Et là, il m'a revendu sa marque. Donc, euh, je te glisse ça tranquillement. On a racheté freelanceboost.fr et euh, il va y avoir des choses qui vont se passer euh, très prochainement. OK? On t'en dira plus si t'es curieux. Et quand j'organise des sommets virtuels, Pareil, là, j'accompagne beaucoup de clients à lancer des sommets virtuels. Il y a cette idée, mais moi, j'ai pas de réseau, je suis inconnu. Mais en fait, le réseau, il peut se créer littéralement en une semaine parce qu'on est sur Internet, en fait. Donc, c'est fini l'époque où il faut rejoindre un, un réseau d'entrepreneurs dans je ne sais quel truc pour avoir un réseau. Tu peux avoir un réseau très, très, très rapidement. Euh, si tu mets les bonnes actions en place. Et ça, c'est essentiel pour développer un business. Au tout début, tu n'en as pas forcément besoin, mais si tu veux passer le cap des 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros, tu as besoin d'un réseau. Cinquième euh, leçon, c'est euh, l'importance de gérer son temps et ses priorités et de planifier et d'anticiper. On a fait un beau lancement en novembre avec plus de 40 000 euros. Et ça, ça a été possible parce qu'on a planifié et on a anticipé euh, les choses. On n'a pas tout bien planifié, tout anticipé, mais c'est sûr que ça aide. Et ça, c'est bateau pour beaucoup de gens, mais pour quelqu'un comme moi qui a un trouble du déficit de l'attention, c'est très, très difficile. J'ai beaucoup de facilité à lancer des trucs, mais pas à regarder euh, le moyen terme. Et donc, encore une fois, heureusement que je suis bien entouré pour m'aider là-dessus, mais euh, ouais, je t'invite à vraiment planifier ton année. Même si ce n'est pas hyper clair, fais l'exercice. Planifie par trimestre ce que tu vas faire durant cette année. Euh, autre euh, leçon de cette année, c'est encore une fois, hein, ce n'est pas des, des leçons révolutionnaires, mais euh, le, euh, parfois, c'est les fondamentaux qui sont euh, les plus importants l'importance de l'hygiène de vie. Alors déjà c'est pas important pour la vie personnelle. OK, aujourd'hui, moi je voilà avec trois filles, euh, j'ai presque 40 ans, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible pour pouvoir jouer avec mes petits-enfants euh, plus tard. Donc euh, je veux prendre soin de ma santé. En plus, je, je me suis inscrit au foot, donc j'ai envie de jouer de bien jouer au foot aussi. Mais pour le business, c'est important de bien dormir, euh, de prendre soin de son euh, poids aussi pour euh, la confiance. Euh, apparaître en vidéo quand tu es en surpoids et quand tu te sens pas bien, bah, c'est compliqué, tu vois. Euh, bien manger pour être en forme, pour pas être endormi euh, après euh, l'après-midi. Bref, extrêmement important. Beaucoup de choses se jouent là. Quand le matin, tu te réveilles, tu es fatigué, tu es un peu malade, c'est pas la même chose que quand tu as bien dormi. Travailler en équipe, alors ça... Euh, c'est compliqué parce que euh, c'est naturel pour moi. Moi, je suis un peu loup solitaire dans ma tête, euh, mais j'aime les gens. Du coup, moi, j'ai créé mon business pour mon propre lifestyle, pour des raisons égoïstes. Et je pense pas que ce soit mal de faire ça. Le problème, c'est que quand tu recrutes une équipe et que ton mindset est toujours dans l'idée de prendre soin de toi, c'est compliqué parce qu'en en fait, tu es là aussi pour servir ton équipe. Et pour que, parce, que, parce que ton équipe est au service de ton entreprise, qui est au service de toi, euh, et puis bah, c'est toujours cool d'aider son prochain. Mais en même temps, si tu es recrutes dans ton équipe, on va se dire la vérité, hein, tu ne recrutes pas des gens dans ton équipe pour euh, juste leur apporter du bien-être. Si tu veux faire ça, tu participes à une association et tu peux aider plein de gens. Mais ton équipe est ton entreprise qui t'aide, donc c'est important de les aider. parfois, c'est dur pour moi de dire, mais là, c'est moi le chef d'entreprise, je dois prendre soin de moi, je préfère ça, donc vous adaptez à moi. Et il faut des moments comme ça. Parce que c'est votre entreprise. Quand ça va mal aller, il n'y aura personne pour payer vos factures et vos dettes. Donc, c'est important que vous soyez la priorité dans votre équipe, euh, au-delà de. Au-dessus de, des membres de votre équipe. Mais ceci étant dit. Sur le moyen long terme, si comme moi, tu aspires à créer un business à un million, dix millions un jour, c'est impossible. Tu peux pas fonctionner comme ça. Parce que les gens, ils vont venir, ils vont, ils vont. Ils vont partir en fait, ils vont venir, ils vont partir, tu vas rien construire du tout. Donc faut trouver cet équilibre et c'est vraiment pas facile. Et la clé c'est la communication, bien bien communiquer. On a eu des embrouilles dans l'équipe cette année, mais euh, ça a toujours été un problème de communication, mais heureusement qu'on s'est aussi bien communiqué, donc on a réparé euh, les choses aussi et on a avancé. Ça c'est la clé. Et puis euh, une chose intéressante aussi, euh, c'est l'idée d'avoir de de construire la, notre propre confiance en nous déjà. Mais c'est pareil pour les gens de notre équipe. Et ça, c'est n'est pas facile. Parce que quand tu as des freelances ou une équipe, tu as un peu l'impression qu'ils bah, sont, sont payés pour. Donc, en fait, euh, ils vont juste faire des tâches. tu vois euh, Mais non, en fait, c'est des êtres humains comme toi et moi. Et s'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne peuvent pas avancer. Euh, huitième euh, leçon que je voulais te partager, c'est cette idée que... Euh, alors, ce n'est pas une leçon que j'ai totalement... Euh, apprise mais que je sais vrai et je veux me le rappeler c'est que euh, c'est le titre d'un livre qui s'appelle 10x is easier than 2x c'est plus facile de faire x 10 que faire x 2 ça je le répète souvent à mes clients et j'ai vu chez mes clients par exemple des clients et j'espère qu'ils ne seront pas vexés hein, mais qu'on accompagne et qui voilà euh, Semaine après semaine, il y a un peu de surplace, on fait des choses, on avance, on recule, on avance, on recule, on fait du surplace. Et certains se sont lancés dans des sommets virtuels qui est dix fois plus difficile et plus ambitieux que juste, entre guillemets, faire une publication par semaine sur les réseaux sociaux. C'est même cent fois plus difficile. Eh ben, tu les vois, tu te dis, mais ce n'est pas les mêmes personnes, en fait. Ils se métamorphosent, ils font des choses. Parce que pourquoi Ils font des super choses avec 100, 200, 500 inscrits. Parce qu'en fait, ils ont trouvé quelque chose qui les enthousiasmait. Et en fait, on a tous un grand potentiel. Mais si ce grand potentiel a un petit objectif, c'est là où il n'y a pas d'alignement. Et là où on croit que c'est plus facile de viser petit, ben en fait, on n'est pas du tout motivé. Donc voilà, moi, j'essaye de me reconnecter aussi à ça et là aussi euh, mon équipe m'a aidé sur ça je, je, parfois je suis en mode ok on va juste stabiliser euh, j'ai visé trop grand par le passé ça n'a pas marché là on va juste... et voilà quelquefois on me, on me booste et on me dit mais vas-y vas-y et même mon, mon mes clients nous ont boosté récemment donc on a pour nos clients plus avancés on a un mastermind qui s'appelle le mastermind ascension je, je vous salue si vous nous écoutez et pour la, le Dernier mastermind de l'année dernière, on a retourné les rôles et on leur dit « Ok, là, c'est vous qui allez nous coacher. » Et ils nous ont coaché. Quand on a racheté Freelance Boost, on voulait faire un, un petit truc. Et maintenant, on s'est dit « Allez, on vise plus grand parce que c'est pas forcément plus euh, difficile que de viser plus petit. » En fait, parce que quand on visait petit, au début, on voulait juste, euh, je voulais juste gagner 10 000 euros et pff, en fait, je n'étais pas énergisé. Maintenant qu'on vise, aller 50 000 euros, je suis en mode, ok, let's, let's go. Et si la première année, on fait 50 000 euros, c'est génial, c'est génial. Autre apprentissage, c'est que euh, ce qui me motive là, c'est de vouloir laisser un héritage. C'est toujours un truc que j'avais dans un coin de ma tête, mais quand tu pas papa, es pas mari, euh, tu pas marié, tu ne penses pas à ça. Et là, ma fille, elle grandit. Elle a 3 ans. Ouais, ça. elle a 3 ans. Et j'ai un rêve secret, pas si secret que ça, parce que tout à l'heure, je l'ai fait tapoter sur mon clavier, c'est qu'elle prenne goût à coach en mission, à ce qu'on fait, et que quand elle grandisse, elle a envie de travailler euh, avec nous. Alors, je ne vais pas la manipuler euh, pour ça, mais en tant que parent, j'ai aussi le droit de l'initier à ce qui me passionne, n'est-ce pas C'est quand même mon droit. Et de toute façon, est-ce qu'on peut forcer les gens euh, Non, on ne peut pas forcer les gens. Donc, euh, je vais faire mon travail pour lui montrer... Euh, que c'est passionnant ce qu'on fait et, et qu'elle a sa place chez nous mais ça euh, voilà et ça ça me motive à développer un business surtout qu'on va avoir trois enfants maintenant donc euh, voilà si euh, les filles vous m'écoutez en 2050 euh, ben papa est très fier <rire> d'avoir réussi ça euh, et puis un dernier point que je voulais partager c'est euh, ma foi toujours euh, me reconnecter à ma foi euh, je crois en Dieu, je pense pas que ce que je fais, c'est juste euh, entre moi et moi. Il euh, y a quelque chose de plus fort, plus puissant et j'ai une mission qui dépasse juste la mission d'entreprise. Et euh, je sais que je peux compter sur Dieu et il y a un, un verset, un passage dans la Bible qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et ce que j'aime bien, c'est cette idée que on peut compter sur quelqu'un. C'est presque un devoir de demander de l'aide. Et ça, pour un homme, c'est parfois encore plus difficile. Et que ça sert à rien de trop s'inquiéter, à condition qu'on travaille un minimum de l'autre côté. Mais quoi qu'on vive, toujours être dans de la gratitude. Et euh, ouais voilà, bah ça, c'est le verset que marie euh, m'a suggéré de partager. Et je terminerai sur ça. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. Somme 118.24. Vivons dans la joie, exultons d'allégresse en, en 2024. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast et euh, j'en profite pour euh, te partager le fait qu'on a lancé un, une toute nouvelle masterclass pour toi qui veut développer ton activité de coach, qui veut te lancer dans le coaching. C'est sur lingnca.com. slash masterclass, le lien en description. J'espère que ça va te booster à bien attaquer cette année 2024. J'ai envie du meilleur pour toi du meilleur pour nous et euh, plein de gratitude pour euh, ton, le fait que tu écoutes, que tu suives parce qu'on suit un peu les stats et on sait que euh, tu es là. Et ouais, n'hésite pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, par email pour nous laisser un mot, pour nous dire euh, euh, si tu suis ce podcast, si tu aimes ce podcast parce que nous, on veut continuer à t'apporter un maximum de valeur. Je te dis à très bientôt. Belle, belle, belle année 2024 et au plaisir de te servir avec toute mon équipe.